0: Velkommen til Lars tale om livet. I dag har vi Julie med som ugens gæst, hvor vi skal tale om, når ens barn bliver kronisk syg og hvordan det kan vende op og ned på livet. Julie er 29 år gammel, så hun mor til Nova. Julie og Karoline de kender hinanden fra deres mødergruppe og har haft kontakt lige siden. I dag er Nova fire år, men kort før Novas 4 års fødselsdag blev hun akut meget syg. Og siden da har Julie kæmpet for at navigere i deres nye tilværelse. Hej og velkommen til dig, Julie. Tak, og tak fordi jeg må med. Har du ikke lyst til at fortælle lidt om, hvordan det hele startede i var på ferie i Bali? Og hvad sker der?
1: <laughs> ja, men vi var, ja, vi var på ferie på Bali, og så begyndte Nova pludselig at, at drikke rigtig meget, og hun skulle tisse hele tiden. Og det var sådan lidt svært at bedømme, fordi det var jo der derhjemme, vi var rejst med kulden ned til, til over 30 grader, så det var også normalt at have jetlag og, og drikke mere. Så i starten tænkte vi egentlig bare, at hun var mere tørstig, og der var så også tisset mere. Men det begyndte bare at blive voldsomt, altså at blive voldsom, når hun hele tiden skulle have en flaske vand ved sig. Ellers så blev hun dårlig, og hun drak hele tiden. Så især den sidste uge, der begyndte jeg at mærke, at okay, der er et eller andet, der er galt. Jeg snakkede med hendes far om det og med min søster, som også var med øh, hvor de var lidt sådan, ej det, det er nok ikke noget, og hun er nok bare det. men jeg kunne ligesom mærke at der var et eller andet, der var galt så vi snakkede ret meget om det og så da vi kom hjem så var hun, øh, var jeg tilbage på arbejde den første dag efter, hvor hun var hos hendes far og så ringede han så til mig og sagde, okay jeg, jeg er enig med dig, der er, noget, der er noget galt og så nu er vi hjemme i Danmark og hun bliver ved med at Rik hele tiden og hun så konstant og øh, der er et eller andet galt og så ringede jeg så til lægen og øh, fortalte det og sagde at jeg gerne han en tid og de reagerede ikke sådan på, rigtig på det jeg fik bare en tid til to dage efter og så øh, tog vi så Nova sammen ned til, øh, til lægen og øh, ja så kom jeg egentlig ind dagen inden faktisk og så googlede jeg øh, symptomerne og så stod der, at det kunne være diabetes type 1 og at det også var ved både det her med tissetræning og tørst og vægttab. Og så varede jeg nu og så kunne jeg se, at hun havde tabt to kilo på de der tre uger, som jo er meget, når man er så lille. Så, så det kom ind til lægen, så sagde jeg faktisk på hende med det første som det første, vil du ikke teste hendes blodsukker? Jeg tror, hun har diabetes. Og så var lægen lidt sådan, jamen ah, det kan jo også være andre ting. Og så var jeg sådan, men hvem vil du starte med at teste hendes blodsukker? Øhm, og det gjorde vi så som sådan en priktest i fingeren. Øhm, og så har man sådan en lille maskine, der tester det. Og så begyndte den bare at hyle. Altså den kunne slet ikke vise tallet. Den begyndte bare at blinke og hyle og sige hej. Øhm, og så gik den her lægen sådan helt i panik og kaldte på en anden læge, som kom ind og testede, og den der blev bare ved med at hyle. Og så gik de sådan, begge to ret meget i panik og ringede til, til herlige Hospital. Og så var det sådan, hun at skal, hun skal indlægges lige nu. Og det var meget sådan, det var voldsomt, fordi de nåede faktisk ikke at sige, hvad det var. De var bare sådan, hun at skal, hun skal indlægges nu. Øhm, hvor jeg var sådan, okay, men kan vi lige tage hjem og hente noget tøj og hendes iPad og, og nogle ting? Øhm, Også sådan, jeg kom lige fra arbejde, jeg havde troet, at jeg lige skulle tilbage på arbejde efter. Og de var sådan, du, du skal ikke hente noget. De står klar til at tage imod jer på, øh, på børneafdelingen. Så vi skal tage en taxa lige nu, I må ikke vente så det var en meget sådan voldsom jeg tror jeg fik saxen ud af døren men, men er det så diabetes? Og så sagde jeg så ja, det er det.
0: Det er også en meget øh, altså sådan akut situation at, at stå i. Hvad, hvad, hvad sker der? Der går hvad går der igennem
1: der her på det her tidspunkt. Altså du står der og i skal bare afsted. Jamen, jeg var totalt i chok også fordi det blev så sådan, så voldsomt øh. Ja, det er jo nok svært at undgå, for de blev jo bange, og hendes blodsukker var sindssygt højt. Og det, som er problemet ved det er så højt, det er, at de udvikler en syreforgiftning, som kan gå i hjernen. Så grunden til, at vi ikke måtte tage hjem, var jo, fordi de var rigtig bange for, hvordan, hun, hvordan hendes krop havde det, og om det var gået i hjernen. Men det virkede bare enormt voldsomt det her med bare at blive sendt afsted og ikke få noget information. Og jeg var i så sådan chok, at jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle sige til Nova, fordi hun forstod jo ikke, at, at hun havde været i børnehavn, hun skulle bare lige til lægen. Så det var enormt svært at være i det der med, at man selv skulle forholde sig til det. Og jeg også gerne ville fortælle Nova, at hun var syg, men, men hvordan gør man lige det?
2: Jeg ja, for på det her tidspunkt, der er det måske faktisk nogle uger siden, at hun har udviklet... Diabetes et, og så har hun haft symptomer i nogle uger. Så der var vel ikke rigtig nogen, der på det tidspunkt ved, hvor dårligt
1: Nova rent faktisk har det. Nej, præcis. Og de ved jo heller ikke, hvor længe hun har haft det. Og det er jo åbenbart meget normalt, at man kan have det i flere måneder, før det bliver opdaget. Fordi symptomerne ikke er mere tydelige. Og på et eller andet tidspunkt bliver børnene jo så rigtig syge, fordi de får den her syreforgiftning, som går i hjernen. Og der var hun jo ikke nået til endnu, så vi havde jo opdaget det heldigvis tidligt, og det sagde de jo også flere gange, at det var tidligt, vi havde opdaget det. Og det var rigtig rart at høre, fordi jeg blev helt sådan, okay, hvorfor var jeg ikke taget hjem fra Bali? Hvorfor havde jeg ikke reageret før på det? Øhm, ja, men det viser så, at hun heldigvis slet ikke havde fået den her syreforgiftning. Øhm, hendes blodsukker var virkelig højt. Det var på, øh, på 56,6, og det skal ligge på omkring 6-7. Så det var virkelig højt, og de sagde på, øh, på hospitalet, at de faktisk aldrig havde oplevet, et, børn, et barn har så højt blodsukker men ikke være påvirket altså hun løb jo rundt og lejede og havde det fint så det var de meget overraskede at det overhovedet var muligt at være, at være så syg og alligevel kunne, kunne fungere
2: ja og hvad sætter det altså så kommer I på hospitalet og hvad, hvad sådan fra lægen til hospitalet hvad går der igennem dig på det her tidspunkt hvad er, for nogle tanker
1: Jamen, jeg var, meget, jeg var meget i chok. Øhm, jeg husker, at vi sad sådan i taxaen, og var og blev ved med at sidde og snakke. Og jeg kunne slet ikke, sådan, jeg kunne slet ikke forholde mig til det, hun sagde, fordi jeg, jeg slet ikke forstod, hvad der skete omkring. Det var virkelig bare sådan en boble, jeg var i. Og også, da vi kom ind og så blev taget imod, og så testede de jo igen og fortalte, at, at fordi det var så højt, så kunne, kunne den normale ikke vise det, så de havde jo specielt apparat til at se, hvor højt blodsukkeret var. Øhm, og så sagde de jo så der, at vi skulle være indlagt, og vi skulle være indlagt mindst en uge. Så det var bare enormt sådan... Øh, ja, det var, jeg var virkelig en chok. Jeg kunne ikke rigtig forstå, det de egentlig sagde. Øh, og så prøvede jeg jo at forklare Nova, sådan at Nova, at hun var syg, men hun forstod det jo heller ikke rigtigt. Så det var, det var meget øh, overvældende. Ja. Og man kan også sige, at I får så den her besked med, at Nova har
0: udviklet diabetes type 1 og... Øh, måske vi kan få sat lidt ord på hvad det er. Altså så sådan så vi lige alle sammen forstår, fordi der er jo både diabetes type 1 og type 2. Så måske du kan sætte et ord på sådan hvad, hvad det er, Nova hun får at vide hun fejler.
1: Ja, altså hun, ja. hun får at vide her at hun har øh, har diabetes type 1, som er en autoimmun sygdom, hvor at kroppen egentlig går ind og nedbryder sig selv og har så nedbrudt hendes øh, buskbytkirtel og dens evne til at producere insulin. Så hun kan ikke selv længere producere insulin, som er det, der normalt gør, når vi spiser, at den så ja, producerer den insulin, så vi kan styre blodsukkeret, øhm, og kommer også til at være afhængig af insulin resten af livet. Og det er den besked, vi får. Øhm, og vi ved ikke særlig meget, altså og hendes far, om diabetes, om insulin, så det er også derfor, at man bliver indlagt så lang tid, fordi man skal både have styr på hende, finde ud af, hvor meget insulin har hun brug for, men også for, at vi kan blive trænet i, hvordan giver man insulin, hvordan beregner man mængden af insulin, hvordan reagerer man på højt blodsukker, hvordan reagerer man på lavt blodsukker. Og der er enormt mange ting i det, som jeg heller ikke vidste, så det var virkelig sige, intensivt der på hospitalet, fordi det var både, du er der og Nova var der, og så samtidig så kommer der læger og sygeplejersker, der skal træne en i, ja, i at håndtere det.
2: Hvad betyder det for, for, for dit og Novas og Novas fars liv? Altså, jeg tænker, der bliver vandt lidt op og ned på det hele. Fordi det her, denne her diagnose betyder jo også, at der kræver en hel masse af dig som mor og af Novas far som far pludselig, øhm, og selvfølgelig også af Nova. Men alt det, som Nova måske ikke bliver inkluderet i, tænker jeg. Der er en masse opvågninger om natten og mm. Og du skal holde øje, og du skal måle af, og, og sådan, det er, jo, det er jo ret omfattende. Ja,
1: det er nemlig meget omfattende, og det er jo også, jeg tror, det er især alle de sådan, sige, sådan mental load omkring det, at man hele tiden skal tænke frem, og man skal planlægge rigtig meget i forhold til det, og hele tiden bedømme, hvad hun skal lave. Skal hun spise? Hvor meget insulin skal hun have til det her mad, afhængig af, hvad hun også skal bagefter? Skal hun være meget aktiv bagefter? Skal hun ikke have for meget insulin, for så bliver hun lav så det er hele tiden det her med at planlægge, og når man skal, man kan ikke bare lige gå en tur uden at huske at have, at man skal have insulin med, du skal have juice med, hvis hun bliver lavet af med. Så det er meget det her planlægning og, og vurdere hele tiden situationen, beregne,
2: hvor meget skal hun have. Ja, og for dem, der ikke har et øh, barn på fire, så øh, spiser de jo fuldstændig øh, altså ukontrolleret øh, til tider, altså i tid og utide, og forskellige mængder, det er jo meget sjældent, at der er så lille et barn, der har sådan tre faste hovedmåltider, og tre mm. snacks, eller mellemmåltider i løbet af dagen, og så spiser de det hele, og man kan beregne derefter, tænker jeg i hvert fald for min egen at... Ja, det er det, der er svært, fordi man skal sådan
1: beregne, inden de spiser, hvor meget insulin, de skal have. Mm. Så man er nødt til at bedømme, sådan, hvor meget de kommer til at spise, og det er jo vildt svært med en fireårig, for de kan godt sige, at jeg spiser helt en operation med pasta, og så spiser de tre pasta, ja. Og hvis du så har givet for meget insulin, så bliver de lave, og så kan det være virkelig svært at få dem op igen, fordi de så har alt for meget insulin i blodet. Og så er det virkelig svært at få det op igen, og det er bare sådan en konstant svær. Hvis du ikke giver insulin nok, så bliver de for høje, og hvis du du er nødt til at blive så høj, så tager det bare rigtig lang tid at få blodsukkeret ned igen og kræver rigtig meget insulin. Så det er en virkelig svær balancegang at bedømme, hvor meget der skal til, hvor meget de spiser.
0: Og man kan sige, at alt det her øh, er jo så noget, øh, I jo efterhånden lærer, men er noget, I sådan bliver trænet i her, da I er, er indlagt, og du fortæller, at I er indlagt en uges tid med, mm. med, med Nova. Øhm, får I lov til at komme hjem et par timer undervejs her, eller er det bare at være indlagt øh, i den her lille boble?
1: Ja, vi kommer hjem efter, det måske 4-5 dage, siger de, at de gerne vil have, at vi tager hjem et par timer. Øhm, og så den sidste nat, der får vi også lov at komme hjem, og ligesom se, om vi kan klare natten selv, og så komme tilbage, og så kan vi så blive udskrevet, hvis det er gået godt.
2: Ja. Hvordan er det at få at vide? Jeg tænker, at der må være en befrielse i at få lov til at komme hjem, fordi så fedt er det jo ikke at være på et hospital i 4 dage, fem dage. Men var det også lidt angstprovokerende, eller?
1: Ja, det var det virkelig. Altså, jeg synes... Det var rart på den måde, at da vi var på hospitalet, måtte vi ikke selv have hendes insulin. Så vi skulle ringe, hver gang hun skulle have insulin. Øhm, og netop som du siger, børn snakker rigtig meget, og nogle gange så skulle vi vente rigtig langt for på, at det kom Der Og på hvor hun gerne ville spise en banan, hvor vi ventede tre kvarter på, at en sygeplejerske kom med hendes insulin. Og hun sad bare i tre kvarter og kiggede på den der banan og ventede på at få lov at spise den. Og det var, så det var vildt sådan, da vi fik lov at komme hjem, så følte jeg først sådan, okay, det er en frihed, jeg har selv insulinen nu kan jeg få lov at gøre det, jeg kan ligesom teste af, uden nogen kigger med, om jeg kan klare det. Men det var da også vildt angstprovokerende, og jeg sådan, der er ret langt fra her, og til Nordhavn, hvor vi bor, så jeg var også helt sådan, men, men hvad så i bussen, og hvad gør vi så, hvis hun bliver høj eller lav? Og jeg ja, min mor som jeg, jeg kommer og henter os, og kører os hjem og, og være med, fordi jeg synes, det var virkelig... Øh, ej, kan lige pludselig stå alene med det, og lige pludselig skulle beregne ens mad, man har derhjemme, hvor man havde vennet sig til på hospitalet, at, at de vidste ligesom, hvor mange koldhydrater, der var i det med. Det er det, man beregner insulinen ud fra uh, koldhydraterne, og så beregnet ud fra mængden af gram, hun skal have, uh, af insulin per, uh, per gram af kulhydrat. Så det var virkelig overvældende at stå der, som op den sig i den her bolle, og Ja, så det var ret vildt. Men også en god test selvfølgelig i forhold til, inden vi kom hjem og skulle stå helt alene med det.
2: Mm.
0: Og man kan sige, at det, det her med, at komme kommer hjem, og, og man skal til at beregne alle de her ting, så man siger så skal du give hende det her insulin, og det går jeg ud fra, at man, at man, at man, at man, man bliver stukket. Altså, øh, og det, det er jo selvfølgelig også det er jo noget helt nyt, at man skal til at stikke sit barn og så nogle ting.
1: Altså, det må også være, der må jo også være mange tanker omkring øh, det. Ja, det var rigtig svært. Altså, hun fik sådan en, øhm, en i det, som er sådan et lille rør, hun fik sat på ballen, så man så stærkt sprøjte den ind i, så hun ikke kunne mærke, hver gang hun fik sprøjten. Og det hjalp rigtig meget, for det var rigtig rart, det med, at man ikke skulle stikke i hendes hud, øhm, så hun egentlig ikke kunne mærke det. Men det var svært, det med, at man skulle sætte den på, selv med, med tryllegreb, så syntes hun, det gjorde ondt. Og der var mange ting, man sådan, Hun har også en, en sensor på armen, der måler hendes blodsukker som også skal sættes på og skiftes hver 14. dag, og også kan gøre lidt ondt. Så jeg synes mere var de ting med, at hun skulle gøre nogle ting, som som kom til at gøre ondt, og som hun selvfølgelig ikke synes var fedt, men som jo hjælper hende rigtig meget. Forstår Nova på det her tidspunkt,
0: altså hun er jo for at vide, hun er syg, men men spørgsmålet er, når man er fire år, og man er jo ikke så gammel, om man helt forstår, hvad det indebærer, men det det kræver vel så også nogle nogle snakke,
1: Ja, altså vi snakkede om det på hospitalet, og det var virkelig svært at forklare hende dermed, at, at det var resten af livet. Øhm, og jeg synes at egentlig, at hun virkede til at forstå det på hospitalet. Hun tog det egentlig ikke særlig tungt, og det var også det, der er så fedt ved børn, de er jo bare videre. Hun, hun synes faktisk, at det var rigtig fedt på hospitalet. Øhm, hun fik min familie og kom også med gaver, og min søster sendte hende en ballon, og der var en masse legetøj og sådan noget. Så hun blev egentlig ved med at være sådan, ah, det var dejligt ferie i og, altså Hun følte sådan lidt, hun var på ferie, også at man kunne bestille mad på sådan en iPad, og så kom det. Og, øhm, så det hjalp også rigtig meget, der hun faktisk synes, det var en god oplevelse at være der. Der var også en og musik og sådan nogle ting. Så hun, hun kunne få has rigtig godt lide at være der. Og noget med en rød cykel også, ikke? Jo, <laughs> der var altså en rød cykel, hun var rigtig glad for. Det var sådan et rum, så hun kørte bare rundt på hele hospitalet for den der røde cykel med sin ballon i hånden. Og hun havde det rigtig hyggeligt. Men da vi så kom hjem der, så var vi hjemme hos min mor efter et par dage, hvor jeg så sagde at nu må jeg skal lige give dig insulin, inden du spiser. Og så siger hun sådan, men det plejer jeg jo ikke at få, når jeg er hos mormor. Og så siger at du har jo fået diabetes nu, nu kommer du til at skulle have insulin. Og det var faktisk først der, hun forstod, at det var ikke bare lige den uge, det var faktisk resten af livet, og der blev hun rigtig ked af det, og begyndte at græde og sige, at bliver så aldrig raskmor. Og det var virkelig svært at stå, for jeg følte endelig, jeg ligesom selv var kommet lidt over chokket, men så at se, at hun reagerede så voldsomt på at høre, at, at det var resten af livet, hun egentlig var syg. Men så havde vi en rigtig god snak om det, og og nu forstår hun det fuldstændig. Når folk spørger hende til det, sådan, hvorfor, hvad er det, du har på armen, for eksempel, så forklarer hun om, at jeg har diabetes, og det betyder, at jeg har brug for insulin. Så hun er virkelig, altså det virker virkelig til, at hun har, har forstået, hvad det betyder.
2: Ja. Der nogen, der, eller er der nogen, der har taget sig af dig i det her forløb også? For jeg tænker, som mor, må det være noget af en mavepuster at skulle forholde sig til, at ens barn kronisk syg pludselig ud af det blå.
1: Ja, det var virkelig. Jeg var i, på hospitalet der, jeg var virkelig i tilstand øhm, Og jeg havde samtidig sådan meget tunnel vision. Altså, jeg kunne ligesom kun fokusere på Nova og diabetes. Jeg kunne høre, hvad lægerne sagde, hvad sygeplejerskerne sagde. Jeg kunne koncentrere mig om Nova, og at hun skulle, ja, jeg prøvede virkelig at gøre, at hun skulle have det godt, ikke? Og vi skulle have noget sjovt ud af det, og hun ikke skulle føle, at, at vi var indlagt, egentlig. Øhm, men jeg kunne slet ikke koncentrere mig om mig selv. Så der var virkelig glad for, at hendes svar var med. Altså for eksempel med at spise. Jeg spiste ingenting. Så var det, det ham, der hele tiden gik ned og handlede og sagde, Julie, nu har jeg lavet noget mad til dig. Nu bliver du nødt til at sætte dig ned og spise. Og det var virkelig rart at have en, der ligesom prøvede at minde mig om, at, at jeg også var der, fordi ja, jeg tænkte slet ikke på mig selv. Jeg kunne slet ikke fokusere på, på andre behov. Og heller ikke tænke på noget andet. Jeg kan huske, at han på et tidspunkt sad og fortalte mig, om et smartwatch han havde set. Og han sad og snakkede og snakkede, hvor jeg også måtte sige til ham, at jeg, sådan, jeg, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Altså lige nu kan jeg kun fokusere på Nova og diabetes, så hvis du vil snakke om noget andet, så jeg kan ikke tage det ind. Altså jeg kunne ligesom slet ikke høre, hvad det var, han sagde, fordi jeg var bare så fokuseret på, at vi skal finde ud af det her. Vi skal lære det. Vi skal sikre, at hun, hun får et godt liv, selvom hun har diabetes. Mm. Og i den her
0: periode, øh, arbejder du så på fuld tid, eller må du tage en pause for arbejdet, eller hvordan... Hvordan fungerer det i den her periode her?
1: Jamen, der kommer en socialrådgiver, da vi er indlagt, og ligesom rådgiver i forhold til det sammen med en læge. Og de anbefaler så efter nogens alder, at jeg tager tre måneders årlov, øh, som er anbefaling i forhold til hendes alder. Og det tænker jeg først var sådan, at det er godt nok lang tid at være væk fra arbejde, og er det virkelig nødvendigt? Men jeg... Øh, får så sådan et papir med det, de har anbefalet og ringer til mit arbejde og siger det og de var virkelig forstående og sagde, hvis det, hvis det er tre måneder du, du har brug for, så er det det du tager og det ender som jeg gør og det var virkelig godt det var ikke en, en dag for meget altså, det var virkelig vigtigt at have den tid fordi det, det var en så stor omvæltning både for mig og for Nova og så skulle jeg også træne børnehaven i at, at give hende insulin og det tog også lang tid jeg var med hende i børnehaven hver dag en måned og så var jeg ligesom on call øh, resten af tiden også, og det krævede bare rigtig meget, så det havde ikke været muligt at arbejde imens. Og også netop fordi de er meget med, at man skal sikre at hele startforløbet bliver så godt som muligt, og så at, at barnet får et godt forhold til, til diabetes, for ellers kan det virkelig komme tilbage, når de bliver ældre, og også at de er sure på sygdommen og ikke vil tage insulin og sådan nogle ting. Og så er det jo også vigtigt for børnehaven selvfølgelig at blive sat ordentligt ind i det, og Ja, så man også så klar til at kunne have hende alene, når jeg var tilbage på arbejde.
2: Blev der tid til at tage dig lidt af sig selv, da så Nova er tilbage i børnehaven, og du ligesom er på, hvis der er behov for det. Men også med tanke på, at til at starte med, så, så vidt jeg husker, så har det været lidt udfordrende at få Novas blodsukker sådan helt stabilt om natten, og så der har der været en del opvågninger mm. hver anden time. Ja så jeg tænker også på det her tidspunkt, hvor du er voldsomt udmattet. Ja. Altså når jeg tænker på, hvordan det er at have spædbørn og vågner hver anden time. Altså man er jo sendt fire år tilbage i tiden. Præcis,
1: det føles virkelig som om vi er sendt fire år tilbage i tiden. Også fordi, når de er fire, så er man sådan, at okay, nu har jeg et stort barn, de kan tænke selv, og man har sin søvn tilbage, man har lidt sit liv tilbage på en eller anden måde. Og jeg føler faktisk virkelig, det bare at have en lille baby igen, fordi både vi skulle op hele tiden om natten, men også det med, at hele tiden skulle tjekke hende, sørge for, altså have mad. Man skulle som være ind over alting, som man jo ikke normalt er med en år årig Og også det med, at man ikke bare lige kan få hende passet. Det kræver jo, at man så træner hvis det er forældre eller hvem det er, der skal passe hende. Så, så det var lidt som at have en baby igen, og man skulle igennem alle de ting. Men da hun så først er i børnehave, og de ligesom har nogenlunde styr på det, så begynder jeg også nok at kunne slappe lidt af, når jeg er derhjemme, og trænede ret meget. Det var sådan rigtig rart pusterum til bare at tænke på noget helt andet, og ikke jeg kunne meget sidde derhjemme og følge øje på eller sådan holde øje på min telefon på ens blodsukker og hvordan det gik i børnehaven. Så jeg tror, det hjalp mig rigtig meget der med, at nu tog jeg lige en pause på det på halvandet time, om noget at træne og fokusere på mig selv. Og ligesom nå at have den tid også, inden jeg startede på arbejde igen.
2: Ja,
0: ja fordi så kommer du så tilbage på, på fuld tid, og der kan man jo så sige, at det her med at komme tilbage til det, og børnehaven er på det her tidspunkt godt inde i at, at kunne regulere det med insulin. Altså, hvordan er det at komme tilbage på arbejdet igen efter de her tre måneder?
1: Ja, det er sådan både over, så det er, jo, det er jo rigtig rart at være tilbage og fokusere på noget andet end diabetes. Det er jo det, der har fyldt 24-7 i mit hoved i, i de her tre måneder. Så det er rart at sidde og, og fokusere på noget andet. Men jeg synes også, det var hårdt at ligesom skulle adskille mig fra Nova igen. For nu havde vi haft tre måneder sammen, hvor jeg havde været med hende i børnehave og hentet hende tidligt afleveret seng, og vi havde haft virkelig meget tid sammen, som jeg også har virkelig meget. Så det var også hårdt det her med at skulle tilbage til hverdagen, og, og have mindre tid, og også stole stole på, at børnehaven kunne klare det. Også fordi de, lige inden jeg startede på arbejde, der skete der nogle fejl, øh, hvor de kom til at give hende insulin, da hendes blodsukker var lavt. Øh, som var ja, rigtig farligt. Hun kunne faktisk være død af det. Så det var enormt sådan... Det var virkelig svært for mig at skulle tænke, okay, nu, nu stoler jeg på, at de kan klare det her, mens jeg er på arbejde. Men de har klaret det rigtig godt efter og, og ringer jo, øh, hvis der er noget. Og så arbejder jeg heldigvis også rigtig tæt på børnehaven, så jeg kan komme på fem minutter, hvis der er noget.
2: Bliver det nemmere at komme igennem dagene? Altså finder I nogle rutiner og også, jeg tænker, i forhold til øhm, kost og hvad I hjælper og hvad skal vi være mere opmærksomme på? Eller, altså, sådan, bliver, det, bliver det nemmere? Ja, det bliver meget nemmere. Altså
1: der er studier på hospitalet, der tænker, det kommer jeg aldrig nogensinde til at lære det her. At skulle beregne hendes øh, insulinfølsomhed og korrektionsfaktor og hvor meget hun skal have for, for maden. Men man vinder sig virkelig hurtigt til det, og så lærer man de her regler. så altså nu ved jeg præcis, hvor meget der er i et stykke råbrød i en bolle. Alle de her ting, en portion yoghurt, alle de ting, hun normalt spiser, der ved jeg allerede, det behøver jeg ikke at veje af. Og så bliver det jo en vane, det her med at huske at have juice med. Hvis vi skal på restauranten, har jeg en vægt med, så kan veje det. Så man lærer ligesom, at ja, man vender sig til det. Det er ikke lige sådan en stor ting, som jeg egentlig havde troet, det ville være. Og der har vel også
0: været mange ting, der har været første gang, altså hvis I har skulle, du snakkede lidt om det her med en zoologisk havetur, der lige pludselig kunne blive måske noget helt andet, fordi nu havde I lige pludselig nogle ting, der skulle vejes og reguleres og sådan noget, og der har vel været en masse ting, der lige pludselig var første
1: gang, selvom det var noget, I havde gjort mange gange før. Ja, det var nemlig det her med at, sådan, at skulle give sig ud af lejligheden, synes jeg, og det er jo det, det gode ved børn, de tænker jo ikke sådan noget, altså allerede lige da begyndte for hospitalet, der ville hun gerne til ballet, og der var jeg helt sådan, uh, jeg synes, det var meget nervpigerne, at jeg skulle afsted, og så skulle jeg jo give hende insulin i offentligheden, og hun skulle danse, som jeg ikke rigtig vidste, hvad han hendes blodsukker, men jeg tænker også bare, at vi blev kaste os ud i det, så hun kom afsted der lige den første dag, vi var hjemme på hospitalet, og, og det gik jo så fint, og så tror jeg bare, med de andre ting, at tænke, okay, vi, vi kaster os bare ud i det, så vi var... Ja hurtigt i svømmehallen, så lå i skæve, ligesom alle de her ting, og så finder jeg også ud af, at det kan man sagtens. Det kræver bare lidt mere planlægning, og at man måske lige tager tiden til at gå ind på et toilet eller noget og give, give insulin. Men ellers er der jo ikke, altså. Det kan man sagtens gøre. Og vi rejste også på ferie faktisk kun en måned efter hun fik, øh, fik diabetes, som også gik rigtig fint.
2: Så har I for nylig været på en konference med en masse andre børn, mm. der har diabetes, og deres forældre for ligesom at møde nogen, der har stået i samme situation.
1: Ja, det var egentlig også fordi, at Nova begyndt. altså hun har generelt taget det rigtig flot og har ikke haft sådan øh, de store følelser omkring det, hun har egentlig taget det rigtig, rigtig flot. Men hun havde et par gange sagt, at hun synes, det var svært, at hun var den eneste, der havde det, og jeg ikke forstår at det gjorde ondt, og jeg jo ikke havde prøvet det. Øhm, så ville jeg rigtig gerne vise hende, at hun ikke var det eneste barn, der havde det, og hun ligesom kunne spejle sig i nogle andre. Og så fandt jeg det her kursus, eller sådan en familieophold, øh, gennem Diabetesforeningen, som var i Jylland, hvor vi så tog afsted, og det var bare det var så godt, både for hende og også for mig, at vi ligesom alle sammen var i den samme situation, og man bare, jamen det var sådan en rar følelse, vi startede med. Der var sådan en stor hobbyborg, hvor alle børnene stod og hoppede, og normalt så børnene bliver børnene rigtig lave, eller de bliver rigtig lave, når de, har, øhm, når de hopper i forhold til deres blodsukker. Og så stod alle forældrene jo bare hele vejen rundt med en juice og prøver at få deres barn ud for at drikke noget juice. Og det var bare så fedt, at man ikke var den eneste, der stod der sådan husk nu din juice, hvor folk nok tænker, sådan, okay, hvorfor er hun så desperat for, hun skal drikke juice. Det var så fedt, at sådan, alle bare var i helt samme situation, og man hørte de der alarmer for høj blodsukker og lav blodsukker konstant. ja det var så fedt. Og også for Nova, hvor ligesom, var sådan, ej, se, hun har samme sensor som mig, og se, hun har den på en bøg, og hun har den samme insulinpind. Og, og det var en virkelig dejlig oplevelse for, for os begge egentlig,
2: at møde andre. Så der er noget netværk, der er nogle, ja. altså sådan noget støtte og få lidt, når man, når man står i sådan en situation. Ja,
1: der er ikke rigtig så mange grupper øh, omkring København lige nu, men, øh, men det er noget, der kan komme. Det er jo også for mange børn, der lige er i samme alder. Men der er nogle rigtig gode Facebook-grupper, hvor man kan få hjælp og få råd for andre. Og det synes jeg har været rigtig rart, at man kan både læse andres oplevelser og selv skrive. Og så dem, jeg mødte selvfølgelig på kurset, har vi vi lavet en gruppe, hvor vi kan skrive sammen og kan ses. Og det er rigtig vigtigt at have, at man er nogen, man man lige kan spørge til råd, som måske ikke nødvendigvis er en sygeplejerske, men som nogen, som som vanske har stået i samme situation.
0: Det er jo også det der med, at når man man pludselig kommer ud fra det her, at det ligesom er en opvældning i ens liv, så kan det jo også være, omgivelserne rundt om en familie og venner kan have svært ved måske lige at sætte sig ind i hvad det er. Der kan det jo være rart at snakke med nogle andre, der er i samme situation. Øhm, så det tænker jeg da udenbart, det lyder som om, du har fået rigtig meget
1: øh, ud af. Helt klart. Det hjælper virkelig meget. Også bare at høre andres oplevelser med dem, hvad indlagt og få det at vide, og hvordan de har bearbejdet det. Og sådan noget. Det er rigtig rart ligesom at ja, tale med andre, der er i samme situation, så man ikke føler sig så, så alene i det. Ja.
2: Og for nylig har nogen fået en pumpe, ja. som... Kan du uddybe lidt, hvorfor, hvorfor, eller hvad giver det dig og Nova, og Novas far kontra øh, det, hun havde før? Hvordan, altså, hvad gør det, at tænker livskvalitet også for jer alle?
1: Ja, altså, hun havde pændfær, som er det, hvor hun fik sprøjten med, med insulin. Og nu har hun fået den her pumpe, hvor insulinen sidder inde i pumpen. Så det, det gør, er, at for det første, man ikke selv skal gå ind og regne, hvor meget insulin, hun skal have hele tiden. Man skal bare skrive koldhydraterne ind på pumpen, og så giver den selv insulinen. Så det har faktisk taget rigtig mange af de her ekstra tanker i forhold til, hvis hun ligger lidt lavt, skal reducere mængden af insulin, hvor pumpen så selv spørger, eller selv siger, hendes blodsukker er under målværdien, vil du reducere insulinen hvor man så siger, ja tak. Altså, den tager ligesom nogle af de tanker eller overvejelser, hvor man har tænkt, åh, skal det, skal det ikke, hvor den så foreslår det. Og det er sådan, altså, det er jo sådan noget, øh, den er intelligent, den er så den kan ligesom beregne, hvad hun bruger for, hvordan kommer hendes mønster til at være, øhm, og kan også sige sådan, at den har opdaget, at hun bliver lav om et kvarter, så hun skal spise noget nu. Så den tager ligesom nogle af de der sådan, ja, pludselige fald og pludselige stigninger også. Ja. Og så kan den også selv gå ind og korrigere hendes blodsukker. Så vi skal ikke hele tiden ligesom give hende insulin, fordi det klarer den selv. Så når hun ikke spiser, så regulerer den selv, så hun ligger omkring det, hun skal.
0: Mm. Okay. Det er super smart, at man kan sige, at det må gøre hverdagen lidt nemmere, og måske også livet for Nova nemmere. Og er det noget, hun kan have resten af sit liv? Nu ved jeg godt, at sådan noget er jo altid i rivende udvikling, men... Er det så noget, man skal skifte skifte ud en gang imellem? Og er der stadig nogle ting der, hvor du som mor skal være inde over og hjælpe?
1: Ja, så hun har pumpen, som så sidder fast på hendes balle med et indstik. Og det skal skiftes hver tredje dag. Og så selve slangen skal fyldes med insulin og sådan nogle ting. Som jeg sige, i selve skiftet er det et meget større arbejde, end det var før. For der er flere ting, man lige sådan skal have styr på i forhold til at fylde insulin i pumpen og fylde insulin i slangen. Men i selve hverdagen er det virkelig en stor hjælp, og især for Nova. Altså, jeg kan virkelig mærke, at hun synes, det er rart, det der med, at hun ikke, skal, ikke kan sige, nu okay, Nova, du skal lige ligge stille, for jeg skal lige give dig insulin, at jeg bare lige kan taste ind på pumpen, og hun kan sidde og spise imens, eller lege imens, eller hvad hun er i gang med. Så ja, for hende er det en stor frihed at have fået den, og hun er rigtig glad for den. Ja, det er rigtig fedt. Og hun havde heldigvis set nogle af børnene på kurset Her den, så hun var også ligesom klar på, hvad det var, og bare var mega glad over, at hun havde fået pumpe. Og er det, det er vel også nemmere for børnehaven så også, eller hvad? De skal vel også gøre noget, noget mindre nu, eller hvordan? Ja, helt sikkert. Netop fordi den selv går ind og korrigerer hendes blodsukker, så de skal kun taste ind, når de spiser, og det er jo kun sådan, ja, frokost, og så når de får frugt. Så skal de taste den på pumpen, eller så sørger den for at holde hende stabil. Så det er jo en stor hjælp i forhold til før, hvor hun tit kunne ja, lige pludselig bare stige rigtig højt, og de ringede og var sådan, oh, hvor meget insulin skal vi give? Så gør den det ligesom selv. Så det gør det også meget nemmere for dem.
2: Ja. Hvordan går det i dag? Tænker jeg, nu her Nu har hun fået pumpen, der er gået et halvt års tid. Er I landet i det? Er det sådan, hvordan har Nova det i dag, og hvordan har du det i dag? Jeg synes, vi er landet i det,
1: og det ligesom er ligesom blevet hverdag, at det er en del af livet. Det er ikke den her store, nye ting længere, og så hjælper det jo bare rigtig meget at se på Nova, at hun, hun har det så godt, og det bekymrer hende slet ikke. Jeg var meget sådan, at hun ville føle sig udenfor, fordi hun lige pludselig har mange ting siddende på kroppen. Hun har en rigtig stor sensor på armen, og hun har den her pumpe i et bæltetaske, og og især her nu, hvor det er sommer, og man ikke har så meget tøj på, var lidt sådan, når hun løber rundt i bikini, hun har jo rigtig meget udstyr på sig, men hun tænker bare slet ikke over det, og det er bare så fedt at se, at hun bare er så, så det betyder bare ikke noget, og når nogle børn spørger, hvad er det, du har der? Så siger hun siger bare, oh, det er min sensor, for jeg har diabetes. Øhm, og hun har det rigtig godt, og det gør det jo også meget nemmere for mig, og så må vi tage de ting, der kommer, øhm, og snakke åbent om det, men jeg synes, at det, at det er blevet meget nemmere, og nu er en del af vores hverdag.
2: Mm. Det er blevet mere sådan, måske for nogle det, sådan det super naturligt i virkeligheden, at ja. det er bare sådan, det er. Ja, hun har virkelig taget sig, sådan,
1: er det bare. Og det er jo det, der er så fedt ved børn, at de er så hurtige til bare at omstille sig. ikke altså det, det er sådan af mit liv. Øhm, hvor det helt klart er noget, der har taget længere tid for, øh, for mig at tjene og omstille os på, at det her var vores hverdag. Ikke? Og at vi lige pludselig skulle skulle ændre mange ting, også sådan i forhold til legeaftaler og sådan noget. Der skal man jo også først lige i hvert fald tale med forældrene, og de skal forstå, hvad diabetes er, og så er der jo rigtig mange ting, der, der ændrer sig, øhm, når man har et barn, der er kronisk syg. Men for hende er det bare sådan det er at det er bare vildt dejligt at se. Det hjælper rigtig meget.
0: Det er super dejligt at høre. Det er virkelig en vild historie og en vild omvæltning I har været igennem og derfor kunne vi egentlig godt tænke os sådan at hvis nu der sidder nogle andre derude med børn der har fået en kronisk sygdom eller ja altså det, det kan jo være andet end diabetes også om du måske har nogle, nogle gode råd til nogle af dem noget, du gerne, måske noget du gerne vil have vidst eller, eller noget du kan sådan give videre øhm, som du sådan har erfaret undervejs øhm var der noget, ja. der var rart, ekstra
1: rart at få at vide,
2: da ja. jeg stod med det der?
1: Ja, så altså, hvis jeg skulle sige noget til mig selv, lige da jeg fik det at vide, øh, der tror jeg vil ville sige, at, at tag det roligt, du skal, nok, du skal nok lære det, det skal nok blive hverdag, du skal nok få styr på det, og så også sige, at, at det behøver ikke at være perfekt. Altså, jeg prøvede virkelig i starten at, at holde hendes blodsukker helt perfekt, og så virkelig det var hårdt, når når den svingede, hvor nu har jeg lært, at det kan man bare ikke. Hver dag er bare forskellige og nogle gange er der ikke en grund til det, nogle gange er det bare en dum dag, og så er det sådan. Så lad være med at tage det alt for, øh, selvfølgelig skal man tage det seriøst, men lad være med at være alt perfektionistisk med det, og lad være med at slå dig selv i hovedet, hvis blodsukkeret ikke lige er ordentligt den dag. Ja. ja,
0: det giver ja. rigtig god mening. Ja. Ja. Jamen, tak fordi du vil være med i dag, Julia Selv tak. Talk for you day. Talk for